0: Bonjour et bienvenue dans Donner Naissance, le podcast de Mum to Be Party qui célèbre la maternité, la création et les rencontres de la vie. Je suis Christa Killy, la fondatrice de Mum to Be Party, première destination bien-être des futurs et jeunes mamans, que j'ai créée alors que j'attendais mon premier enfant. Depuis dix ans, Mum to Be Party réunit des futurs et des jeunes mamans autour de rencontres physiques et virtuelles dans un cadre intimiste, convivial et sans tabou. Toi qui veux sortir de la solitude et trouver du réconfort dans le récit de mer et la bienveillance d'experts, tu trouveras dans ces épisodes ce qui résume l'essence de mum To Be Party. être ensemble. Bonjour à toutes et à tous, l'épisode que vous apprêtez à écouter est une captation d'un live qui a eu lieu pendant notre opération Au Petit Soin, l'initiative 100% Allaitement, lancée il y a 5 ans par Meme To Be Party". Lors de cette semaine, l'objectif est de réunir des acteurs engagés pour un allaitement accessible et serein, aux côtés de maman pour qui le partage d'expériences est clé. Ce live dédié au postpartum de la maman allaitante a été rendu possible grâce au soutien de Calmodine Allaitement et donne la parole à Marine Charaf, naturopathe spécialisée en périnatalité, et à Hélène Satia-Ligier, fondatrice des kits postpartum Gineta. Grâce aux témoignage de nos deux mamans et expertes, cet épisode donne de nombreuses astuces pour vous préparer aux premières semaines de l'allaitement et à votre récupération post-accouchement. Organisation, équipement, alimentation, soutien seront abordés dans cet épisode. Bonne écoute Le postpartum, c'est une sacrée histoire pour la jeune maman qui vient... D'accoucher. Et quant à cela se rajoutent les premières semaines, les premiers mois de mise en place de l'allaitement, ça peut parfois devenir très explosif. Comment arriver à traverser ce tunnel sans encombre, pour pouvoir profiter pleinement du bonheur et de la simplicité de l'allaitement Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois femmes. Eva, tu es Community Bonjour. Manager de la marque Almosine au laboratoire biofa alors la maman allaitante en postpartum c'est vraiment une personne que vous connaissez que, mm -hmm. avec laquelle vous parlez beaucoup notamment parce que vous avez développé ce, ce produit qui est calmesine allaitement pour vous donner de la vitalité tout simplement parce que la maman allaitante a des besoins spécifiques et ça tombe bien on a marine qui est avec nous aujourd'hui des naturopathe spécialisée en périnatalité et le bonus maman de trois enfants <rire> avec, avec donc des allaitements différents ouais. dont un euh, euh, dernier enfant avec, euh, voilà, que tu continues d'allaiter. Ouais. Donc ça va être très intéressant d'avoir euh, ton point de vue et puis toutes les petites ressources, les petits, les petits tips pour euh, les mamans qui nous, qui nous suivent. Et puis Hélène, alors toi ton postpartum, c'était une révélation et ça t'a amené sur le chemin d'entrepreneuriat de puisque tu as créé une marque dédiée au postpartum qui est Ginetta, Ça sera intéressant de voir qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu n'as tu pas eu hein, dans ton postpartum. Et tu t'es dit, bah, voilà, il manque ça pour me permettre de mieux vivre et d'aider les, aussi les mamans à, à mieux vivre leur, leur postpartum, qu'elles allaient ou pas d'ailleurs. Euh, alors, moi, ce que j'ai adoré quand on a préparé cet échange, c'était avec Marine. La première chose qu'elle me dit sur l'allaitement, c'est que, ouais, c'est peut-être galère au début, mais après ça devient un truc de grosse feignasse. J'ai adoré, être direct. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on va parler du postpartum. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus librement du postpartum. C'est important d'en parler. C'est important qu'il y ait une vraie ré réalité autour du postpartum. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'était le cas aussi de ne rien cacher autour de l'allaitement. Mais c'est aussi important quand même de rassurer sur le fait que il y, a, il y a la lumière au bout, au bout du tunnel.
1: Ah, oui, complètement. Avec moi, j'ai eu euh, donc, trois enfants. Un premier allaitement qui s'est passé, euh, un accouchement compliqué, mais un allaitement qui s'est passé super bien, mais comme sur des roulettes. Euh, heureusement parce que j'avais été pas du tout entourée à ce moment-là, et en fait, mon bébé a su faire le, le job et mon corps avec. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et euh, pour ma deuxième et ma troisième, ça a été très très compliqué, les deux fois. Et, euh, et donc c'est avec ma deuxième que euh, je me suis... Euh, Vraiment, j'ai dû m'entourer, m'équiper, euh, apprendre plein de techniques, sortir de la vision un peu peut-être parfois glamour de l'allaitement où hop, je soulève mon truc, euh, je mets bébé au sein qui trouve tout seul et hop, c'est mmh. parti pour la longue tété et tout. Euh, non, là, il a fallu que j'apprenne des trucs euh, pas, qui ne sont pas enfin qu'on n'imagine pas. Moi, je sais que là, on, pour cette, cette fois-là, on m'a appris la, la technique du tacos, le truc où tu dois écrabouiller ton sein. Pour pouvoir aider ton enfant qui a un frein de langue à prendre le, le 5 quand même. Donc c'est des trucs qui sont pas euh, que as pas envie de savoir au départ et qui sont pas hyper glamour, mais voilà petit à petit tu les apprends et tu vois que ça marche et donc euh, ça, ça t'aide. Donc euh, ouais pour ma, pour mes deux filles ça a été ça a été très compliqué. Heureusement comme j'ai eu cette expérience de ma deuxième qui a été compliquée, j'ai pu dès que j'ai vu que ça allait être compliqué donc je m'en suis rendu compte très rapidement. Euh, à la première tétée, euh, la tétée de bienvenue. Et tout de suite, j'ai dit à mon mari, aïe, 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 je sens que ça ne va pas le faire, je sens que ça va être dur, parce que j'ai senti euh, qu'il voilà, n'y avait pas cette, cette suction euh, hyper forte que j'avais senti euh, pour mon premier. Et donc, je me disais, à ah, rebelote, on va avoir le frein de langue, euh, euh, on va devoir le couper, il va falloir faire la rééducation, il va falloir faire tout ça. Et, euh, et en plus, par-dessus ça, il y a eu un reflux aussi, qui euh, un reflux interne qui n'était pas... Euh, très visible et donc compliqué aussi à, à traiter euh, donc ouais ça a été ça a été compliqué je me je me voyais euh, parce qu'en postpartum on, on parle beaucoup de ce fameux mois d'or où euh, il faudrait que la maman soit et puis moi je suis en plus suis naturopathe donc c'est vraiment euh, ma passion de de, <rire> de parler de ce mois d'or et de toutes les conditions qu'il faudrait mettre autour de la maman pour que ça se passe bien euh, après pour qu'elle puisse récupérer de son accouchement pour qu'elle puisse avoir le meilleur allaitement possible être en poids à poids maximum pouvoir être euh, allongé euh, ou euh, semi-allongé les premières les, les premières semaines pour que tous les organes se remettent bien en place pour que le périnée se, se voilà se, se, ne soit pas en souffrance euh, alors qu'il a été un peu distendu et en fait je me suis retrouvée avec un bébé euh, qui pleurait non-stop jour et nuit qu'il fallait il fallait que je marche en permanence donc bon bah et que je porte en plus, euh, euh, beaucoup, donc euh, il a fallu aussi aller à beaucoup de rendez-vous euh, pour préparer euh, la frénectomie, voir l'ORL, voir le chiropracteur, euh, euh, voir la consultante en lactation. Alors là, c'était le truc qui était quand même chouette. Euh, à, enfin, chouette. Avec les, euh, les, les confinements, on s'est un petit peu habitué à faire de la visio. Alors a priori, moi, la, la, la consultante en lactation, je m'étais dit, il faut absolument que je la voie en vrai parce qu'elle va pouvoir voir. Et en fait, c'était assez pratique ça parce que j'ai pu... Euh, préparer en fait. Parce que parfois, là, quand la consultante vient à la maison, euh, et bah, comme par hasard, c'est l'ATT qui se passe super bien. Et on dit non, mais je vous jure, en fait, elle prend pas le sein aussi bien que ça. quand je, Là, je sais pas ce qu'elle fait. Là, ok, c'est vrai que c'est pas trop mal, mais je vous jure, c'est pas comme ça le reste du temps. Et, euh, et ça, c'était vraiment quelque chose qui me, qui me tétanisait, parce que ça, ça m'était arrivé pour ma première. Et, euh, et donc, du coup, là, j'avais pu préparer en amont, en filmant, en prenant des photos, euh, et en la voyant en visio, en lui remontrant en visio. Donc, du coup, voilà, elle a pu voir exactement quel était le problème, et, euh, et me dire oui, effectivement, ça a l'air d'être restrictif au niveau du frein. Il va falloir peut-être faire des... Au départ, on ne s'est pas dit qu'on allait couper tout de suite parce que ça implique plein de choses. Et que ma deuxième avait développé un trouble de l'oralité, donc j'étais hyper, hyper, hyper... Euh, euh, je faisais vraiment très attention à ne pas couper pour rien. Euh, parce que je sais que c'est un peu la mode et que c'est un peu polémique en ce moment. Donc euh, voilà, je... On prudence fallait... ouais, mmh. prudence avec ça. Euh, mais donc du coup, voilà, j'ai mis en place tous les... les petits massages dans la bouche pour éviter qu'il y ait une hypersensibilité orale et tout es vraies expertes, hein ah bah, Franchement, j'ai passé euh, mon, mes premières semaines à, être, euh, à regarder des vidéos en permanence sur euh, comment aider un bébé qui a des problèmes de succion à euh, faire quand même ventouse. Euh, donc, euh, je regardais euh, sur Internet. Euh, j'ai lu euh, tous les bouquins sur les freins de langue, les machins, euh, alors que je venais d'accoucher. Donc, ça n'a pas été le mois d'or euh, rêvé, mais je me suis bien formée.
0: Voilà. Ouais, et tu avais, avais le bénéfice, entre guillemets, d'être passé par cette expérience avec euh, ta, 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 ton deuxième enfant ouais. et de
1: savoir qui est-ce que tu allais activer. Exactement. Et ça, c'est un peu, c'est ouais. vraiment... Ah bah c'est la clé. Ah, la clé. Ouais, ouais. Et ben bah, là, je... c'est vrai que pour ma deuxième, par exemple, je n'avais pas de contact de consultante en lactation. Avant, c'est après coup que j'ai commencé à chercher, mais c'était déjà un petit peu pas trop tard, mais bon, j'avais pris un peu de retard. Alors que là, je l'avais sous le coude. Euh, j'avais déjà euh, j avais, j avais préparé, dès que j'ai accouché, j'ai demandé à ma sage-femme, pour mes deux filles, j'ai accouché à la maison, mais j'avais demandé à ma sage-femme tout de suite euh, une ordonnance pour un tire-lait. Donc j'ai commandé le tire-lait direct parce que je me suis dit, bah, si euh, ma fille n'arrive pas du tout à se mettre au sein, il va falloir que je l'aide un petit peu, au moins au niveau de la lactation. Donc, j'ai reçu mon tire-lait euh, très rapidement. Euh, ensuite, je me suis équipée d'un dalle. Euh, C'est le petit euh, dispositif où on a un petit tube euh, qu'on peut mettre sur son doigt et on aide bébé à continuer quand même à apprendre à téter, même s'il arrive pas à se mettre au sein. Donc, ça permet de ne pas passer directement sur un biberon où il pourrait y avoir une confusion. Euh, euh, bah, j ai, j ai, franchement, j'ai tout tenté. La soft cup, euh, le dalle, euh, euh, les pipettes, les trucs. Enfin, voilà, j'ai tout, tout tenté. J'étais hyper équipée. Et euh, j'étais même euh, allée jusqu'à prendre une balance à la maison pour m'éviter les allers-retours à la PMI en permanence, parce que je savais que ça allait être compliqué. Je l'avais fait pour ma deuxième, où euh, bah, quand il y a un peu des problèmes de succion, il n'y a pas un bon transfert de lait, donc il n'y a pas une bonne prise de poids. Donc on nous dit bah, tous les deux jours à la PMI. Et puis bon, bah, parfois c'est un peu compliqué d'aller tous les deux jours à la PMI. Ça fatigue, <rire> ça rajoute du stress. Donc euh, je m'étais dit, bon, si je vois que ça va à peu près, je la pèse à la maison et euh, si je dois aller à la PMI en plus, j'irai à la PMI, mais il n'y a pas besoin. Euh, voilà. Donc voilà, tout ça, ça m'a permis de... De se
0: ménager quand même.
1: Hein, D'être ouais, euh, un peu plus sereine, mmh. d'avoir tout à euh, disposition autour de moi. Euh, comme j'étais à la maison, c'était aussi plus simple parce que j'ai pu, euh, euh, pu avoir plus d'aide aussi euh, de mon entourage euh, assez rapidement. Et puis, euh, et puis en fait, comme je voulais avoir ce mois d'or parfait, euh, j'avais déjà euh, dit à tout le monde... Euh, Autour de moi, voilà, le premier mois, je n'ai pas envie de passer des heures en cuisine pour les deux grands. Je n'ai pas envie de faire euh, euh, trop de choses. Je n'ai pas envie d'avoir euh, trop de copains qui viennent à la maison. et Après, il en... y a aussi cette injonction du mois d'or à avoir personne pendant un mois. Mais moi, j'ai besoin de voir du monde assez rapidement quand même. Donc, j'aurais dit, bah, venez. Mais par contre, moi, je ne fais rien. <rire> vous ramenez tout et vous nettoyez tout. Je ne peux rien faire. <rire> et ils sont venus et c'était super. Donc, voilà Parce que c'est vrai que dans le monde de la maternité... Moi, le truc qui m'a le plus pesé, c'est toutes les injonctions, dans un sens comme dans l'autre. Il euh, y a l injon les injonctions un peu à l'ancienne de voir toute sa famille à la maternité, les copains qui passent, etc. Puis la deuxième injonction, de surtout voir personne, être 100% allongée, pas prendre de douche les premiers jours parce que on risque d'avoir froid, etc. Non, moi j'avais quand même besoin de me sentir clean. Je, voilà, ça m'a quand même fait du bien. Je me rappelle, ma sage-femme juste après l'accouchement m'a dit, est-ce que tu as envie de prendre une douche J'ai dit oui, 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 j'y vais tout de suite. J'ai pas envie de rester dans mon jus euh, tout ce temps-là. Euh, même si je sais que voilà, c'est un peu le, le nouveau truc, c'est de rester euh, le maximum couverte, euh, pas, pas avoir froid du tout bon bah moi j'avais pas ressenti ça comme ça donc j'ai fait comme je l'ai senti mmh. et ça m'a fait, fait beaucoup de bien et voilà se ménager euh, un maximum et comme j'avais préparé en amont ce mois d'or euh, qui était censé être parfait <rire> qui ne l'a pas du tout été et eh bien euh, j'ai quand même pu bénéficier un petit peu de, de tout ce que j'avais préparé, mmh. tous mes snacks que j'avais congelés, euh, j'avais préparé mes petites boules de, de lactation euh, mes energy balls euh, j'avais tout plein de compléments alimentaires j'avais plein de plein de choses. donc Je savais, j'avais même fait mes préparations dans mes petits sachets, mes petites plantes. Euh, j'avais ma, ma tisane pour les tranchées. Dans les tranchées, c'est les, les contractions qu'on peut avoir euh, qui remettent l'utérus à, à sa place et à sa taille. Euh, voilà, qui peuvent être du coup assez douloureux. Puis en fait, plus on avance dans les grossesses, plus ça peut être douloureux. Donc moi, comme j'avais super mal pour ma deuxième, je m'étais dit la troisième, ça va être horrible. Euh, ça va être pire que l'accouchement. Donc, il va falloir que je prenne des, des choses anti-tranchées. Donc, je m'étais préparé des des plantes anti-tranchées et puis j'avais une, une autre tisane où c'était euh, plutôt des plantes reminéralisantes et puis une autre tisane où c'était euh, plutôt pour la lactation donc j'alternais je, je faisais mon petit euh, truc euh, j'avais oui, tout préparé à l'avance
2: maison ah, ouais, ouais. <rire> non mais oui, c'est vrai que les... <rire> les mamans les tantes oui, voilà
1: <rire> quelle quel tisane mais voilà donc du coup c'est vrai que c'était euh, c'était bien préparé et ça m'a bien aidé parce que du coup je suis rentrée dans une période un peu chaotique avec un enfant qui pleure tout le temps, qui se réveille euh, toutes les nuits, où je marchais de. Ben, je me rappelle de 3h à 7h du matin, non-stop. Euh, voilà. Et puis après, il y a le, le matin, il faut gérer les deux autres. Enfin, bon, c'est compliqué quand même. Hein. Il y a des, des phases où on se dit, on n'y arrivera jamais. C'est hyper compliqué. Et puis maintenant, comme tu dis, ben, c'est un peu. Comme j'avais dit, mais. Moi, je, maintenant, je l'allaitement, je le continue parce que j'adore ça. Et aussi parce que je suis vraiment flémarde et que je n'ai pas envie de me trimballer avec. Euh, euh, mes biberons à nettoyer, ma, ma, mon lait en poudre. Euh, penser à tout ça, en fait, cette logistique. Euh, je me suis imposé beaucoup de choses en début de postpartum. j'ai pas du tout envie d'aller vers euh, plus de contraintes maintenant. Donc, c'est très pratique. Euh, j'arrive à la crèche, hop, petite tétée. Euh, je tire ma journée comme ça. Je tire mon lait ou pas, selon, dans la journée. Et puis, le soir, j'arrive à la crèche, hop, petite tétée. Et puis, on continue la nuit. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'on... On fait notre petit truc mais je pense que voilà au bout d'un moment comme on disait sur le, le talk d'avant euh, quand le corps est en confiance et quand la maman est en confiance souvent la lactation se passe plutôt, euh, plutôt bien en fait
2: mmh.
1: Euh, après, il y a des choses, euh, alors, on, sur, les, sur les premiers allaitements, on fait hyper attention. Là, sein gauche, parfois on a même un bracelet, là, sein droit, on, sera, on essaie de se rappeler quel sein on a donné. On jauge au euh, niveau euh, taille du sein, euh, quel sein euh, a besoin d'être euh, bu. <rire> et, puis, euh, et puis là, par exemple, sur cette, euh, cet allaitement-là, euh, je me suis rendu compte que ma fille, elle, elle, était plus, elle avait plus de facilité à têter à droite et donc, j'ai tendance à donner tout le temps le sein droit. Du coup, euh, j'ai une surlactation à droite et une sous-lactation à gauche. Euh, donc, j'essaye de rééquilibrer. Mais voilà, parce que là, vraiment, je suis dans un mode un peu flemme. Donc, bah, je vais à la facilité et, et ça, va, ça va quand même, voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même se préparer, s'entourer, avoir un peu les contacts prêts, sous la main. Enfin, en tout cas, ça, c'est ce que je recommande souvent quand on, on demande des petits conseils avant, avant d'accoucher. Euh, et puis, et puis faire après, faire... bien, faire ouais. Mais en plus, c'est vrai que bah, dans, le, dans la lactation, il y a quand même euh, cette hormone de, de, de qui est l'ocytocine, qui est fondamentale pour euh, pour produire du lait. Et, euh, et bah, ça, dès qu'on se fait plaisir, dès qu'on se fait du bien, dès qu'on est bien dans son corps, qu'on n'est pas stressé, bah, cette ocytocine peut s'exprimer. Alors que bah, si on stresse, si euh, on est crevé, euh, c'est plus compliqué. Donc voilà, ouais. c'est vraiment un ensemble à à prendre en compte, il faut que il faut prendre soin de soi en priorité, vraiment pour pouvoir allaiter correctement euh, mmh. dans la facilité, que ce soit pas euh, la grosse corvée.
2: Tu es, es arrivée
0: euh, parce que avais un emploi vraiment très très chargé, parce que avais quand même pas mal de, de rendez-vous, ouais. et, et puis en plus voilà pour, pour porter bébé pour qu'il soit, ouais. qu soit pour qu'elle soit soulagée. Euh, quels sont les moments où as, que, que tu as identifié euh, où tu t'es vraiment fait du bien
1: pour toi? Alors. Euh, moi j'ai eu la chance d'être accompagnée par une doula déjà en, en, pendant ma grossesse euh, alors mon accouchement elle devait être là et c'était un peu plus rapide que prévu donc elle arrivait juste après et euh, elle m'a fait un, resser un resserrage un voilà, resserrage du bassin alors ça ça a été un bonheur total parce qu'après avoir euh, voilà, passé le canal de naissance ben, on se sent un peu distendu on peut se sentir un peu pas très à l'aise dans son bassin et rien que de se sentir contenu, resserré ça c'était vraiment euh, enfin, fantastique je recommande à à tout le monde, même en cadeau de naissance, parce que c'est un petit peu onéreux euh, de, de mettre ça dans vos cadeaux de naissance et de, de demander à des doulas de vous faire un resserrage du bassin.
0: Qui se passe à domicile, il hein, euh, en fait, ouais, faut le préciser.
1: Ouais. Qui se passe à domicile, pour la plupart, il y a un ou deux centres à Paris, euh, on peut le faire euh, mmh. sur place, mais en général, c'est à domicile. Et c'est mieux Qui parce pratique. que c'est bah, quand, quand même plus pratique. Mmh d'autant plus voilà. que ta lettre, donc il euh, y ouais. a des, les moments de pause voilà. pendant le soin exactement mm -hmm. donc euh, oui ça ça a été des moments de, de répit euh, après tous mes moments euh, alors je m'étais aussi euh, équipée d'un plateau euh, un peu le truc de, euh, de, de princesse euh, de, le plateau qui se met dans le lit avec euh, les petits pieds là euh, donc j'avais préparé ça aussi je m'étais acheté une belle théière aussi pour pouvoir avoir euh, ma tisane et tout et donc euh, je, quand je pouvais quand le bébé était calme ou s'était endormi au bout d'heures et d'heures de pleurs hop je me posais je mettais mon petit plateau et là, j'avais mes, euh, mes petits snacks, mes petits trucs. Euh, parfois, je prenais des choses vraiment plus pour l'allaitement. Donc, j'avais des, des snacks avec du grec euh, J'avais euh, des, euh, des tisanes plus euh, euh, pour bébé aussi. Parce que du coup, avant de comprendre que c'était un reflux, je pensais que c'était des coliques. Donc, je prenais des choses plutôt pour les coliques de bébé. Bon, on essaye tout, hein, de toute ouais. façon. On, on essaye euh, tout ce qu'on peut pour avoir un peu de répit, un peu de, de, ouais. de sommeil. De sommeil. Voilà. Et j'essayais de dormir pendant que bébé dormait. Donc euh, ça, c'est parfois... Ça. Ce qui est bien aussi avec l'allaitement, on n'en parle pas trop, c'est que euh, ça facilite l'endormissement de bébé et de maman. Parce que ça libère ça, c est, c est ces hormones du relâchement, du bien-être, euh, quand on, on allaite. Et donc moi, ça me permettait de faire ces micro sièces que je ne suis pas capable de faire quand je, je n'allaite pas. Et ça me permettait, par exemple, de même la nuit, quand on a ses, tout cet été euh, entrecoupé, mmh.
0: euh, euh, de me
1: rendormir automatiquement, mmh. euh, quasiment. J'ai mis en place du cododo, alors sécuritaire, en faisant attention avec les couvertures et tout. Et tout. Bon, il y a plein de choses à, à bien réfléchir quand on fait du cododo, mais ça, ça m'a permis aussi de tenir le coup. Mmh. Euh, L'endormissement était plus facile avec l'allaitement. Euh, la chute euh, hormonale est moins brutale aussi avec l'allaitement. Donc euh, voilà, tout ça, c'est des petites choses quand même qui, euh, bah, qui me... J'étais déjà convaincue de, de vouloir allaiter, mais euh, ça rajoute un peu au, au truc. On se dit... Euh, parce qu'il y a un moment, forcément, là, euh, bah, avec ma dernière, euh, je me disais, mais euh, je j'ai essayé à un moment de lui donner le biberon. Je dis, allez, prends le biberon, je ne peux plus, j'en ai marre, je ne tiens pas. Euh, je veux juste que tu prennes du poids, parce que j'étais dans un état de gros stress, puisque j'avais vécu avec Farah euh, un trouble de l'oralité, donc c'était quand même costaud. Euh, et donc, vraiment, je ne voulais pas retourner dans ce truc-là. Et, euh, et ce stress-là me mettait... Euh, Parfois, j'avais essayé même le biberon. Bon, il se trouve qu'elle l'a pas pris. Euh, pas pris le biberon, donc j'ai dû continuer d'allaiter. Et je, je, suis content, je suis hyper contente maintenant. Mais euh, c'est vrai qu'il y a des moments où quand même, on, on, on veut, doute, on ne on doute, on veut plus, on en a marre. Euh, on se dit, mais pourquoi euh, Alors qu'on avait réussi à trouver un peu un équilibre avec les deux premiers, euh, ben pourquoi on a remis le couvert Enfin, je ne comprends pas. Donc voilà, c'est donc, euh, ça. Et, euh, et, et je pense que c'est important. Il y a deux choses qui sont importantes, je pense, dans le, dans le postpartum c'est d'avoir des, des récits de personnes qui vous disent « t'inquiète pas, ça va passer, il y a la lumière au bout du tunnel, je te jure, je suis passée par là, je sais que tu t es, t es dans le dur là, mais ça va aller. » Et euh, le deuxième truc aussi qui m'aide beaucoup moi, que ce soit au niveau de l'accouchement et au niveau de l'allaitement, c'est euh, la normalisation de l'allaitement. On ne dit pas en public, mais devant les gens. C'est-à-dire qu'on est dans une société quand même assez pudique, ça, ça commence à se normaliser un peu, mais on sait qu'en France, on n'a pas une gestion de l'allaitement très instinctive parce qu'on n'a pas eu beaucoup de modèles, pas beaucoup d'exemples. Alors que par exemple, dans les sociétés traditionnelles, comme les femmes allaitent beaucoup plus facilement les unes devant les autres, sans gêne, sans pudeur, en fait, euh, les, les réflexes, les positions, les techniques sont, sont intégrés naturellement et on a moins besoin euh, d'avoir de, bah, des techniques, on nous explique, d'avoir un manuel... Euh, pour regarder les positions, parce qu'en fait, on a déjà vu faire. Et donc, moi, le truc aussi qui m'a beaucoup euh, aidé c'est de regarder des tonnes et des tonnes de vidéos d'allaitement, de, euh, en fait, où euh, ce n'est pas forcément l'allaitement glamour, euh, euh, comme on voit parfois sur des photos, etc. C'est vraiment le truc un peu, un peu plus cru, mais plus, plus concret, où, voilà, moi, la, la technique du tacos, euh, ou du sandwich ou du hamburger, là, je ne sais pas comment, il y, a, il y a plusieurs noms à cette super, super technique, euh, mais je ne l'avais jamais vue. Et donc, j'ai dû regarder des vidéos. Et oui, OK, c'est comme ça. Parce que ma, ma fille avait besoin que vraiment le mamelon aille derrière, euh, au fond euh, de, sa, de sa bouche, au niveau du palais dur, euh, pour aider, parce que ça, ça, sa langue ne se décollait pas complètement. Euh, donc, c'était le seul moyen. Et moi, je n'aurais pas vu cette technique-là. Mais j'aurais été incapable de la mettre en place pour ma fille. Mm -hmm. donc Par voilà contre, il y avait ça, quelque ouais.
0: chose sur lequel tu étais, étais au point.
1: C'était l'alimentation.
0: Parce que ah pour oui. le coup, ça, ouais. c'était ton, euh, ton domaine. Ouais, et ta compagne, ta compagne beaucoup de futures jeunes mamans ouais. sur, sur ce point-là. Je sais qu'on avait justement des, des questions par rapport ouais. aux, euh, aux besoins, euh, aux besoins plutôt ouais, physiologiques ouais. d'une maman allaitante. Qu'est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus pour qu'on qu prenne
1: Ouais. Alors le, alors le premier truc, c'est déjà de pas se mettre euh, dans la tête de retrouver euh, tout de suite son poids euh, d'avant grossesse, parce que j'ai des mamans aussi qui viennent un peu avec ce truc-là. Si j'allait, je perds du poids, donc je remets mes jeans, etc. Bon, c'est pas la priorité. J'essaie de leur dire, voilà, ça va euh, tranquille avec tout ça, parce que euh, si on se met en, en carence euh, ou qu'on est en restriction alimentaire, bah naturellement le corps, il a un peu plus de mal à faire euh, la dose de lait qu'il faut. Euh, et puis en plus. Euh, instinctivement, quand on est dans ces périodes-là où le corps veut faire survivre un bébé, si on se met dans des, des restrictions dans la tête, on se dit euh, là, je vais avoir moins, je vais avoir moins, bah, il va, par, par réaction et par survie, il va créer des sortes de, de, de boulimie euh, euh, saine, en fait. Euh, donc, du coup, le régime ne tiendra pas la route et tout ce qu'on se dira, c'est ah, bah, je suis nulle, j'arrive pas à suivre mon régime. Donc, on essaye d'éviter de penser à tout ça. Euh, on mange à sa faim et parfois, on a très faim ou parfois, on a très soif, donc on on suit son, son envie. Euh, le premier, premier, la première chose que je dirais, c'est euh, de ne pas lésiner sur le gras, euh, et notamment les bons gras. Parce qu'en fait, notre, alors déjà, nous, on a donné beaucoup de gras à notre bébé euh, pour qu'il construise son cerveau pendant la grossesse. Euh, et en fait, il va continuer à construire tout ça. Donc en fait, il va prendre en premier notre, euh, les bons gras qu'on va ingérer. Il va les prendre en premier dans notre lait. Et nous, on, peut, on risque d'être carencés, notamment en oméga-3, et on sait maintenant qu'une maman qui aura été supplémentée en oméga-3 pendant sa grossesse ou en postpartum aura moins de risques de développer une dépression postpartum. Ça, c'est voilà, avéré. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, fondamental. Oméga-3 par l'alimentation, parfois en supplémentation dans des, avec des gélules. Euh, le, la seule chose on, on, sur laquelle il faut faire attention, c'est dans le dernier mois avant l'accouchement, on peut continuer les oméga-3 euh, végétaux. Euh, on fait une petite pause des oméga-3 en gélules d'origine, par exemple poisson, parce que ça peut être un peu fluidifiant, sanguin, donc euh, il n'y euh, a pas de fort risque d'avoir euh, un sang trop fluide. Mais par précaution, on, fait, euh, on arrête le mois avant l'accouchement. La, par contre, juste après, on peut reprendre sans aucun souci. Et dès qu'on sent qu'on est euh, un peu limite, que psychologiquement on ne sent pas très bien, on n'hésite pas à reprendre vraiment de, des oméga-3. On mange du, du bon gras, donc ça peut être des avocats, des graines, des noix, euh, des huiles vierges pressées à froid euh, qui contiennent des oméga-3, donc c'est lin, cameline, chia, chanvre. Donc ces petites bouteilles, alors le truc pour les trouver facilement, c'est vous allez dans votre magasin bio, vous allez au rayon huile et vous allez voir des petites bouteilles en format opaque. Donc ça, c'est le signe qu'elles contiennent des oméga-3 et qu'elles sont fragiles. Donc on peut en acheter plusieurs à l'avance. On en débouche qu'une seule à la fois et qu'on va garder au frigo. Et on essaie de les consommer sous trois mois, sauf pour l'huile de lin où c'est un mois, avant qu'elle devienne rance. Et quand c'est rance, c'est pas bon, et c'est pas bon pour le corps non plus. Donc, mmh. on consomme plus. Euh, donc ça, c'est vraiment un, un des, une, des plus, une des choses les plus importantes. Après, on essaye d'avoir des, des bonnes protéines euh, parce qu'on a besoin de se reconstituer. On essaye d'avoir du collagène aussi. C'est vrai que c'est du collagène. On n'en a pas beaucoup dans notre alimentation occidentale parce que, traditionnellement, les... Les gens ne mangeaient pas forcément autant de viande que nous. Euh, par contre, ils mangeaient tout l'animal. Quand ils ne quand ils, sont pas des populations végétariennes, ils mangeaient tout l'animal, dont les abats, euh, dont les tissus conjonctifs, en fait, qui, qui, sont, euh, qui ont plein de collagène. Et nous, dans, notre, dans nos sociétés, on mange plutôt du muscle, qui est très pauvre en collagène. Donc, nos tissus conjonctifs ont un peu plus de mal à se reconstituer parce qu'on manque de collagène. Donc, si euh, eh bien, on n'est pas végétarien, on peut très bien se préparer des bouillons d'os avant et les congeler et, se les, et les, les manger ensuite en euh, postpartum. On peut déjà commencer pendant la grossesse sans aucun souci. Euh, si on est végétarien, il y a des, il y a des, des, des poudres de, de, de collagène qui existent aussi, euh, qui sont possibles, soit à base de poissons, et si on est vegan, il en existe aussi d'autres sortes qui ne sont du, pas du tout d'origine animale. Euh, donc collagène, oméga-3, euh, magnésium aussi, parce que dès qu'on est soumis à un gros stress on va être vite carencé en magnésium. Et le magnésium a aussi une grosse fonction dans tout ce qui va être euh, euh, bien-être émotionnel et récupération musculaire. qu'on a besoin du, du magnésium pour la contraction musculaire. Et on sait, euh, pour toutes les femmes qui ont accouché, savent qu'après avoir accouché, bah, on a quand même donné... Moi, je sais que mon deuxième accouchement à la maison, où j'ai tout fait en, quasiment accroupie, hein, mais j'avais plus de cuisses plus, plus rien, j'avais plus de force du tout dans les jambes, après coup... Et des courbatures, pas possible, donc je savais qu'il fallait vraiment que je, je me remette là-dessus. Euh, si on a eu une césarienne, par exemple, ou si on a eu des déchirures, on peut prendre du porphyral. c'est une algue qui va permettre au corps de se reconstituer beaucoup plus facilement. Il y a des laboratoires qui font ça, on peut prendre tout en forme de gélule très facilement. Euh, voilà, on peut... Si on est dans une période un peu comme là, on vient d'accoucher, ben, on sait qu'on va commencer à manquer de luminosité, donc il ne faut pas oublier la vitamine D... Euh, donc des, des bonnes protéines euh, des bons glucides euh, on essaie de manger à, à index glycémique bas ça c'est important aussi parce que quand on est en postpartum souvent on va avoir des fringales sucrées assez régulières parce que notre corps sait qu'il a besoin d'énergie euh, sauf que si on se dirige vers des, des sucres qu'on appelle rapides ou des, a, des aliments à index glycémique élevé euh, par exemple une tranche de pain de mie euh, et bien en fait on, ça va se digérer très facilement très rapidement. Et surtout, ça va faire monter le, le taux de sucre dans le sang très rapidement. Donc, du coup, il y a, il y a, le, le corps n'aime pas ça, avoir trop de sucre dans le sang. Donc, il y a une sorte de stress qui se crée. Une commande euh, au pancréas qui va demander de créer de l'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules. Et sauf en fait, entre le temps où les, le sucre rentre dans les cellules et le temps euh, où le corps sait que c'est bon, on a atteint un bon niveau dans le sang, il y a un petit contretemps et on se retrouve en hypoglycémie euh, et donc du coup, en fait, on a encore une fringale, on, on va de nouveau un cercle, aller vers... De... Un voilà, c'est un cercle vicieux, ça fatigue énormément le corps, ça fatigue beaucoup le pancréas. Si on a eu un diabète gestationnel, c'est quelque chose à, à quoi il faut vraiment être hyper attentif, manger à un index glycémique bas pour éviter ces pics, et parce qu'en plus, émotionnellement, c'est stress. Euh, en fait, n'importe quel stress dans le corps, c'est un stress. C'est-à-dire que si j'ai un stress physiologique, parce que j'ai une hyperglycémie et une hypoglycémie ensuite... Euh, L'hypoglycémie réactionnelle, euh, c'est la même chose que si j'avais un stress euh, psychologique. Donc euh, pour le corps, ça va être compliqué de libérer de l'ocytocine. Donc, si je suis toujours en train de faire des ouais, up and down... C'est ouais, un cercle vicieux aussi pour l'allaitement. La l'allaitement, ça va être compliqué ouais, ouais. aussi. Mm. Et puis, on va avoir tendance... C'est un cercle vicieux complet parce qu'on va avoir tendance à aller vers des aliments hyper sucrés, euh, des, euh, des céréales de petit-déj. Euh, ouais, euh, voilà. que beaucoup de mamans prennent ce qu'elles ont euh, sous la c main. C'est ça. Donc, c'est ouais, pour ça que ça peut être intéressant de voir quelqu'un pour préparer en amont, à voir ce qu'il faut dans les placards. Parce que quand c'est un peu en mode dernière minute et qu'on a besoin d'énergie, bah, on va on va manger le premier truc qui nous tombe sous la main. main. Ouais. Et après, on dérègle notre mmh. flore intestinale. Donc après, on risque d'avoir toutes les mycoses et les choses comme ça, et sont qui sont fréquentes. Et au niveau de l'allaitement, c'est problématique parce qu'on peut très rapidement avoir euh, un... un J'ai le, le nom qui m'échappe. Est-ce que quelqu'un sait quand on a une...
0: Non, ce n'est pas une mastite
3: c'est... Oui,
1: c'est... Une candidose, une candidose au niveau du sein, c'est ouais. un muguet voilà pour euh, voilà euh, que qu'on peut redonner à bébé et du coup après il va avoir mal il va moins bien téter nous aussi on va avoir mal on peut avoir un engorgement bon ça donc en fait parfois ça, ça cette préparation elle peut sembler anecdotique on se dit ouais bon ok euh, si je mange euh, euh, ouais, je un peu n'importe comment c'est pas bien grave ouais mais en fait mi bout à bout euh, ça peut avoir des conséquences sur plein de choses. Sur le bien-être euh, physiologique, sur le bien-être psychologique, sur la lactation, sur euh, la technique de succion de bébé, sur plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est des choses, je pense, qui peuvent être intéressantes de savoir avant de pour préparer, se préparer. Quand on a
0: un peu de temps euh, quand on a voilà. peu de temps pour préparer. Si, ce... si on peut.
1: Ouais. Moi, souvent, dans les accompagnements que je propose en naturo, bah, le dernier euh, rendez-vous avant l'accouchement, il est pour parler de ce postpartum-là et pour le préparer euh, bien. Pour avoir ce qu'il faut dans les placards, pour. Euh, avoir briefé son entourage aussi sur quel type d'aliment euh, amener ou pas euh... mmh. C'est bien. Voilà.
0: maintenant, de plus en plus aussi de sociétés se lancent ouais. dans, le, dans la livraison de plats, euh, de plats pour, euh, pour jeunes mamans. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à se renseigner, puisque je sais qu'il y en a sur Bordeaux, sur Lyon, euh, Paris. Ouais. Voilà, il y a plein d'initiatives comme ça. Après, en effet, il y a des sociétés qui, euh, qui mettent en place des, euh, des snacks, justement, ouais. qui vérifient qu'il n'y ait pas trop, pas trop de sucre et puis les, puis bon, les bons ingrédients. Et après, comme euh, Canosine, vous venez plutôt sur la partie euh, à la fois hydratation, mais aussi avec. Euh, avec une composition qui va, qui va aider et agir justement sur cette, cette dimension de, de, de bien-être, de, de lâcher prise.
2: C'est ouais, là-dessus. que des... fait, en fait. Euh... Nous, on a pensé et euh, conçu qu'elle allaitement sur euh, trois piliers dont on a un peu parlé là. C'est vraiment euh, donc la lactation, euh, la récupération de, de la fatigue et aussi euh, le bien-être moral de la maman. Euh, parce qu'en fait euh, c'est trois choses essentielles pour vivre un allaitement serein et aussi c'est en fait l'un ne va pas sans l'autre euh, si un va mal, si euh, on est fatigué voilà, il va y avoir un effet sur la lactation et donc on sait qu'une euh, maman qui est stressée et fatiguée sera en proie à des difficultés euh, pour sa lactation en fait mmh.
0: Et vous avez en euh, effet fait pas mal d'études pour pouvoir développer ce produit et puis le, le tester auprès de maman. Sur, sur combien de temps, par exemple, vous préconisez de prendre ce, ce produit
2: euh, alors, euh, en fait, souvent, on, on donne euh, aux mamans une cure de deux de semaines. On dit que sur deux semaines, en fait, euh, on, euh, on va vraiment avoir euh, les effets. Mais parfois, vu que c'est euh, de la phytothérapie, les plantes ont toujours un effet différent sur euh, chaque maman. Euh, donc, certaines, euh, en fait... Euh, ont des, euh, ont des effets euh, dès les premiers jours, euh, même surtout au niveau donc, de la lactation, et même elles vont se sentir moins fatiguées, elles vont être boostées. Euh, et ensuite, d'autres, après une semaine, vont vraiment voir les effets.
0: Mm -hmm. En effet, la, tout ce qui est phyto, c'est quelque chose que, toi, avec lequel tu es très familière, euh, Hélène, parce que tu as, tu as préparé ton accouchement. En tu fait, as vécu ta grossesse en Suisse et en Suisse, on est très orienté sur, euh, sur la naturalité.
3: Oui, c'est vrai. Bah, <coughs> pour la préparation de l'accouchement, euh, notamment, donc, que j'ai fait en Suisse, euh, j'ai voulu chercher des méthodes naturelles pour, pour tout l'accouchement, la, la, la préparation, euh, etc. Et j'ai notamment fait euh, des séances d'auto-hypnose de, euh, pour le jour de l'accouchement, réussir à me mettre en, en auto-hypnose et tout. Euh, C'était pas mal. Euh, C'est vrai que la Suisse, pour ça, est très orientée sur euh, des méthodes un peu alternatives euh, pour, euh, pour l'accouchement, ouais. Exactement. Et, et aussi, tu étais très en recherche aussi de produits euh, naturels. Oui, pour, oui, euh, oui. Pour bah, toi, bah, notamment pour vous... la valise de maternité, où, euh, où je me demandais euh, s'il si, euh, n'y avait pas des alternatives en fait, aux produits existants. Euh, par exemple, pour les serviettes hygiéniques, à la composition un peu... Euh, douteuse aujourd'hui. Mm -hmm. Aujourd'hui euh, aujourd on sait qu'il y a des, des ingrédients qui ne sont vraiment pas conseillés et notamment les serviettes hygiéniques maternité qu'on a en contact de, de l'intimité presque pendant un mois après l'accouchement. Donc j'ai de trouver des alternatives euh, aussi au niveau des, des savons que ça soit le plus, euh, plus doux possible euh, et donc avec, euh, avec une valise de maternité saine, que j'ai que un peu difficilement trouvé ces produits. Il y en a qui étaient en pharmacie, d'autres qui étaient en supermarché, d'autres qui étaient en magasin bio. C'est vrai qu'il n'y avait pas de marque qui proposait un peu un, un kit avec tous des, des, produits, des produits sains dont la, la, dis, la distribution ne soit pas trop disparate et, mm -hmm. et la composition soit saine. C'est pour ça que j'ai lancé Gineta pour proposer un, un kit postpartum avec des produits, des produits sains dédiés au postpartum. Toi, comment tu, comment tu l'as vécu euh, Alors euh, moi j'ai eu un peu un peu particulier, à savoir que j'ai accouché en Suisse, euh, l'accouchement s'est très bien passé, et ensuite j'ai déménagé à, à Londres, donc euh, en Angleterre, 3-4 semaines après, après l'accouchement. Donc les 3-4 semaines qui ont suivi l'accouchement se sont bien passées parce que j'étais euh, auprès de ma famille, de mes amis, j'étais entourée, j'ai des amis qui sont venus m'apporter des plats, etc., nutritifs. Et ça, c'est vrai que c'était top. Et c'est vrai que le jour où j'ai déménagé à Londres, où je me suis retrouvée dans une chambre d'appart-hôtel de 15 mètres carrés pendant un mois et demi en attendant d'avoir l'appartement, <rire> c'était pas idéal. Et ensuite, et ensuite c'est vrai que j'ai déménagé en laissant mon travail derrière pour suivre mon mari à Londres. Et donc j'ai eu le temps d'un euh, peu euh, cogiter, cogiter parce que j'avais pas de travail.
2: <rire>
0: ouais, c'est ce qui t'a mené à euh, te dire bon, bah, qu est-ce que, euh, est que je vais passer finalement tous ces mois comme ça, entre quatre murs, toute Exactement. seule avec. C'est euh, à ce moment-là que j'ai euh, commencé
3: avec, à me renseigner sur la maternité, à me dire mais c'est pas possible que je sois seule à vivre mon postpartum, il n'y a pas des ressources, il n'y a pas des podcasts, des choses comme ça. Et en fait, en écoutant des, des témoignages, en. En me renseignant sur, sur ce sujet, euh, je me suis vraiment prise de passion pour, pour le postpartum et savoir comment est-ce que je pouvais aider les futures mères euh, pour leur donner des ressources, à la fois sur euh, bah, des produits en physique, euh, leur offrir quelque chose de sain, mais aussi des, des ressources vraiment concrètes sur comment préparer son postpartum, donc avec un plan postpartum, évoquer l'entourage, le, le, le côté alimentation, etc. Et je trouve que c'est super important en fait, de prévenir en amont... Euh, et d'identifier l'entourage, en fait, qui puisse, qui puisse venir aider, que ce soit pour faire un brin de ménage, faire un brin de course, garder les enfants pour qu'on puisse se reposer, que ce soit pour euh, accompagner les enfants à l'école, pour se décharger, être aussi à la maison, être un peu avec son bébé. Donc, il y a pas mal de, de personnes qu'on peut solliciter dans son entourage, personnel, mais aussi professionnel, pour préparer au mieux euh, bah, par exemple, si on a un problème avec euh, l'allaitement, voilà, savoir que j'ai la bonne conseillère en lactation euh, sous la main, que j'ai plus qu'à l'appeler et qu'elle puisse venir à la maison et, et m'aider. Donc vraiment préparer euh, toutes les ressources euh, mmh. professionnelles et personnelles qui, vont, qui, qui puissent être là. Aussi, ce que j'aime bien dire, c'est euh, préparer un peu une liste de ce qui peut faire du bien euh, après l'accouchement. Euh, parce que je trouve que prendre du temps pour soi, c'est nécessaire. C'est comme ça qu'on peut vraiment prendre soin de, de bébé. Donc c'est vraiment toute une liste de, de choses qu'on qu aime faire. Ça peut être juste sortir dans la rue avec une copine, marcher un peu avec la poussette. Ça peut être faire des exercices de respiration qui vont permettre de se recentrer sur soi. Ça peut être écouter un podcast, manger un bon plat chaud, boire une bonne tisane. C'est voilà, Trouver des petites activités comme ça qui vont, qui vont nous faire du bien et qu'on va faire tout au long de la journée. Euh, parce que c'est très euh, prenant, le, le bébé en énergie, c'est assez énergivore, donc euh, voilà, pour aussi se, se ressourcer et remplir son réservoir euh, euh, qui, émotionnel et, euh, et aussi qui puisse se permettre de se, de se ressourcer, de recentrer sur soi-même. Mm -hmm. Et tu reçois des, maintenant des témoignages de, de te... ouais, sûr, reçois des, des témoignages de maman qui te... Oui, bien sûr, je reçois des témoignages de maman à qui euh, bah, ont besoin de soit de soutien, soit de remerciements, de mettre en lumière cette, cette période qui était jusqu'à il y a quelques temps euh, assez peu mise en lumière. C'est vrai que le hashtag mon postpartum, avec, euh, qui a été diffusé en février dernier avec la pub Frida Mom aux états unis euh, qui a été censurée lors des Oscars, je crois que c'était. Super Bowl, Bowl ou ouais. euh, en, en tout cas un gros événement ouais, aux états unis ouais. Et donc la pub a été censurée, où on voyait en fait une mère euh, aller aux toilettes euh, dans mm -hmm. la condition de, de mère en postpartum. Et ça a été euh, censuré, ce qui fait que ça a lancé tout ce mouvement autour du postpartum. Et, et la parole a commencé à se libérer. Et c'est vrai qu'on on sent que les, les, les mères ont besoin en fait de de euh, ouais de voilà exactement de, de dire ce qu'elles ont ressenti de euh, et de aussi de ressources pour pour le vivre au mieux que ce soit pour une première mère ou une, ou une mère qui a déjà un, un enfant oui, c'est important je pense que c'est le, le commencement euh, pour
0: pouvoir après avoir un, un environnement réceptif et moi qui va comprendre un petit peu mieux ce que, ce qu'est le postpartum parce que finalement si on n'en parle pas du tout mm -hmm. euh, Impression l'impression que tout roule et qu'on gère super bien. Bien sûr, on gère super bien. Mmh. <rire> Évidemment, on sait toujours très bien gérer les choses. Cependant, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup mmh. d'efforts. Ça nous plonge aussi quand même, mine de rien, dans une solitude alors qu'on a l'impression qu'on a plein d'amis. que voilà, que on, Même si on est en plus sur les réseaux sociaux, tout va bien. On ne monte pas tout, en fait. Hein, mmh. Parce que je pense que c'est... Bon, je dire que Marine, toi, je t'en remercie parce que c'est vrai que tu n'as pas hésité à montrer euh, tout, euh, <rire> toute ton aventure et, euh, et de partager tes conseils. Et je trouve que c'est très généreux de, de ta part de, de le faire euh, ainsi parce que c'est un peu une intimité et ça sert euh, énormément. Et euh, ça sert énormément ces mamans qui, euh, voilà, qui, ont, euh, qui se sentent moins seules euh, alors que finalement, on leur envoie en face euh, ouais. une, une image de normalité. La normalité ouais. devrait être que ben, de toute façon, tu vas bientôt retrouver au travail super fit, super <rire> habillé, sans tâche, évidemment. <rire> tu n'auras euh, pas non, du mais... tout euh, de fit de lait. Enfin, bref, euh, le, le, voilà, l'image... Et... Donc, à partir du moment où on commence à parler euh, un petit peu de cette réalité, et eh bien, peut-être que l'entourage ouais. aura une meilleure compréhension de ce qu'est le, le postpartum, et on sera peut-être plus en mesure de demander de l'aide, et je pense que c'est ça qui est, est la clé, d'oser de, de, demander de l'aide, et de constituer justement, comme on le disait, cet entourage euh, soutenant, autour de, de la maman allaitante. Je vais devoir mettre un terme à ce, à ce talk, je pense qu'on a encore eu plein de choses à se raconter, mais euh, en tout cas, en vous remerciant, sachez que vous pouvez euh, trouver évidemment encore plein de conseils euh, sur, euh, sur les comptes euh, de nos trois, euh, nos trois invités, à compter par euh, Marine, donc c'est Green Marine, Marine Naturo sur, euh, sur Instagram, Ginetta Mama, exactement, pour NM, sur, euh, sur Instagram, et euh, Calmezine. Calmezine, tout Calmesine. simplement. <rire> Merci à vous toutes. Merci. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre plein de petites étoiles. Pour ne rien manquer de nos actualités, nos rencontres, nos conseils, rendez-vous sur mumtobeparty.com ou notre compte Instagram mumtobeparty. À très bientôt